1: Hallo,
0: hallo. <lacht> hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich heute ganz besonders auf unseren
0: Podcast, Andrea. Ehrlich? Ja, mhm. ich, ich hoffe, du freust dich jede Woche. Aber warum freust du dich denn? Also freu ich
1: ich freue freu mich jede Woche. Selbstverständlich freue ich mich jede Woche. Aber <lacht> heute besonders, weil wir uns ja so eine lustige kleine Idee einfallen haben lassen, über was wir die kommenden drei Podcast-Folgen sprechen. Und das ist so mein Herzensthema. Ich liebe dieses Thema.
0: Ja, dann. Finde ich mega, das Thema. Genau, und ähm, es freut mich nämlich auch, weil ich habe ja auch bei Instagram, äh, glaube ich, da, da startete ja mein, mein Thema. Und ich merke auch, das liegt irgendwie in der Luft. Ne? Das ist manchmal so. Ähm, <lacht> äh, ja, es liegt manchmal so ein Thema in der Luft und man weiß nicht genau, woran das liegt. Aber ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf Postings zum Thema Verkaufen und so gemacht. Mhm. Und ähm, ja, deswegen. Ne? Und das war noch dein mhm. Lieblingsthema. Also... Und wir haben uns ja was vorgenommen, ne? dass wir ähm, äh, so eine Mischung jetzt machen aus, wir reflektieren, tauschen uns aus, so wie wir das immer machen, aber auch jetzt in den nächsten zwei, drei Folgen ein paar handfeste Tipps geben, oder? Das ist jetzt absolut. absolut. Ja, ne? ja. Wir wollen
1: ja, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch was in der Hand haben zum
0: Umsetzen. Genau.
1: Super, dann starten wir doch gleich. Wir reden über das Verkaufen. Wir werden drei Folgen abgeben, abliefern, abliefern, das sind wir schon beim Thema. Ja, ich wir liefern mich. ab, ja. Wir liefern ab und das heißt, wollen wir uns auch heute mal darüber unterhalten, warum es eigentlich, also ich habe dieses Gefühl sehr, sehr stark, warum so viele ein Problem haben mit dem Wort schon verkaufen. Ja? Kannst du das auch bestätigen, dass das Thema Verkauf für viele
0: so ein bisschen ein rotes Tuch ist? Ja, sehr gut. Ich, du hast, du warst jetzt gerade weg. Also der erste Teil vom Satz ähm, war jetzt komplett verschluckt. Vielleicht wiederholst du den einfach nochmal.
1: Ähm, das mache ich sehr gerne. <lacht>
0: Genau, da war jetzt gerade total ist vom Kloch. Also Sehr gut, dann machen
1: wir das einfach nochmal. Der Punkt ist, wir reden über das Verkaufen und mir fällt auf, dass das Thema Verkaufen für so viele Menschen, jetzt in meinem Fall insbesondere fällt mir das bei Frauen auf, so schwierig ist. Viele assoziieren, verkaufen mit etwas Negativen. Das ist mir in den letzten 30 Jahren schon immer aufgefallen und ich war, war mal ganz neugierig, ob das bei dir auch so ist.
0: Ja. Oder ob du das
1: kennst aus deinem Umfeld.
0: Ja, absolut, natürlich. Also ich glaube, das Thema Verkaufen ist, ist nach wie vor ähm, ein, ein sensibles Thema. ja Wobei ich es immer ganz interessant finde, weil es sehr... Ähm, sehr stark darauf ankommt, in welchem Kontext. Ne? Also ähm, die meisten Menschen, die gehen ja äh, ziemlich entspannt in, in Geschäfte und kaufen dort Dinge und ich glaube auch nicht, dass jemand dann auf die Idee kommt, äh, das komisch zu finden, dass in diesen Läden Verkäufer und Verkäuferinnen sind, die Dinge verkaufen. Ja? Also ich glaube, da, äh, da sind äh, ja, die meisten Menschen entspannt und das ist so das, was, ähm, was wir kennen und was wir auch mögen. Ja? Also viele gehen ja gerne kaufen. Ne? Übrigens auch interessant, ähm, wir kaufen oft gerne, vor allen Dingen, wenn es Dinge sind, die uns weiterhelfen oder die uns begeistern. Ähm, aber wenn wir dann etwas verkaufen sollen, dann sehen wir das Ganze je nachdem manchmal nicht mehr so entspannt.
1: Und ja, der Punkt ist, deshalb, wir kaufen sehr gerne, aber wir lassen uns ja nicht gerne was aufschwatzen. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Und ich glaube, da, da schwellt das so ein bisschen auch
0: her aus dieser Ecke. Da ist auf jeden Fall äh, der Hase im Pfeffer. Ja. Ähm, genau. Ja, verkaufen. Ich weiß noch, dass ich äh, auch äh, mal ein Verkaufsseminar besucht habe. Das ist schon viele Jahre her. Das, da hatte ich noch meine Werbeagentur zu einem Geschäftspartner und wir haben dann mal so ein so ein Verkaufsseminarbesuch mhm. mit unseren Mitarbeitern. Ne? Und die erste Übung, ähm, das kennst du vielleicht auch, sind weil du ja auch aus dem Verkaufen und aus dem Vertrieb kommst. Die erste Übung war direkt. Äh, jetzt schreiben wir alle mal auf, was uns dazu einfällt, wenn wir das Wort verkaufen hören und zwar ganz spontan und als allererstes. Ja? Und wir waren natürlich alle total unbefangen und äh, komplett äh, ja, unvoreingenommen und haben dann fleißig aufgeschrieben. Ich glaube, wir, wir waren zehn, zehn Leute, also mein Geschäftspartner und ich und unsere acht Mitarbeiter. Ja, und du ahnst es schon, ne? Also ich glaube, zwei Leute haben was Positives aufgeschrieben und der Rest hat dann so die üblichen, ja, über den Tisch ziehen, was aufgeschwatzt bekommen oder äh, also auf jeden Fall unangene, halt aus der Tasche ziehen. Ja, genau. Richtig krass, ja. Und ähm, ja, und der, der ähm, ähm, Sascha, der diesen, diesen Kurs geleitet hat, diesen Workshop gegeben hat, der hat sich natürlich dann gleich die Hände gerieben und gleich mal losgelegt. Ne? Meinte, mhm. so ihr Lieben, wenn das eure Vorstellung von Verkaufen ist, das gleich wieder <lacht> hat der gleich mal, genau. Und dann hat er noch eine Story zum besten gegeben, und die, die hänge ich jetzt gleich äh, noch mit dran und zwar die erzählt er wahrscheinlich auch jedes Mal, aber ich fand die ganz gut, die ist mir im Kopf geblieben. Er, er ähm, war mit seiner Frau auf dem Weihnachtsmarkt, ähm, genau, und, ja, und sie kam an einem Stand vorbei und da waren, also ich glaube, diese Frau, die den Stand ähm, betrieben hat, die hat ähm, Mobiles verkauft, mhm. ja, also sehr schöne Mobiles. Und er wusste irgendwie, dass seine Frau sowas mag und hat sie dann so ein bisschen nach vorne geschickt. Er ne? meinte, Schatz, geh doch schon mal da drei Stände weiter. Ich komme gleich. Ja? Mhm. Und dann ist er also zu dem Stand hin. Hat dann die Verkäuferin, ähm, ach so, und hat zu der Verkäuferin gesagt, ähm, ich möchte gerne das Mobili da. Mhm. Das war, glaube ich, das Größte mhm. in dem Stand. Und dann kam die Reaktion von der Verkäuferin. Die fragt nämlich, zusammen, als hätte er irgendwie, keine Ahnung, die Pistole auf sie gerichtet, ja, so, machte so und dann sagte sie zu ihm, das kostet aber 250 Euro und er so, ja und, ist es das nicht wert oder wusste ich das nicht? Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Und übrigens hieß auch sein Workshop so. Sein Workshop hieß nämlich, das kostet aber 15.000 Euro. Sehr gut. Sehr geiler Workshop. Typ. Mhm. Geiler Typ. Ja, so. Und das, das waren so die ersten Lektionen, ähm, die wir dann gleich mal mit auf den Weg bekommen haben. Ne? Also mhm. negative Assoziationen. Und natürlich auch die Angst, ähm, äh, wenn ich etwas habe, was einen hohen Wert hat, mhm. ja, oder ich meine, bei der Frau fragt man sich jetzt natürlich, ne sie hat ja offensichtlich... Dem, dem Preis nicht getraut. Aber ähm, ja, wo ist sozusagen der, de, die Grenze? Ne? Also wo sagst du, okay, mit den Summen fühle ich mich wohl. Ähm, wenn wir da in dieser Range bleiben, dann kann ich locker verkaufen, weil ich irgendwie finde, dass es angemessen ist. Sobald ich aber diese, diese Schwelle überschreite oder dieses Level verlasse, ja, ähm, dann fängt an, mein Puls irgendwie höher zu schlagen und plötzlich kriege ich dieses berühmte Imposter-Syndrom. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt 1000 Euro mehr nehme, um Himmels Willen äh, Jetzt bin ich raus. Jetzt merken die Leute, dass es das nicht wert ist. Jetzt Und das ist auch interessant. Ne? Wo kommt das her und wie kann man da reinwachsen? Also ja, das
1: Spannende ist ja jetzt schon, ne? ich meine, ich bin, ich muss ja wirklich sagen, ich habe, äh, gestehe jetzt hier, seit ich 16 bin, bin ich im Vertrieb. Das heißt, ich habe jetzt noch nie irgendwie hinter einem Dresden gestanden. Das, das ist für mich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, kein echtes Verkaufen, weil da stehe ich hin und präsentiere Ware und dann laufen Leute vorbei, die wollen freiwillig was kaufen. So, Punkt. Da gehe ich nicht her und gehe aktiv hin und versuche ein Bedürfnis von irgendeinem Menschen zu wecken und sagen, hey, halt. Lodo ist mein Problem, ich habe eine Lösung dafür. Das sind für mich zwei paar Unterschiede noch, noch dazu, ne? ist noch ein Unterschied dazu, ja. weil wenn freiwillig ein Kunde kommt, da ist er schon mal ganz viel im Verkaufsprozess erledigt. Ja. Genau. Und ähm, ich habe, in, seit ich 16 bin, ich habe nebenberuflich tatsächlich erkannt, dass zum Beispiel Kellnern oder irgendwelche anderen Dienstleistungen verrichten, mich nicht so schnell weiterbringen. Also habe ich zum Beispiel schon früh gelernt, wenn ich was verkaufe, kann ich skalieren, und äh, kann damit einfach mehr Geld verdienen und habe damit auch mehr Zeit. Also ich war da schon ähm, irgendwie schon, das, ich glaube, ich liegt mir im Blut. Und ich habe oh. von Baubedarf über Wein und Mode und Kosmetik, glaube ich, schon alles verkauft. Auf, bevor ich überhaupt ins Berufsleben eingestiegen bin. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Und nachträglich, jetzt 30 Jahre später, frage ich mich immer, wieso haben viele das Problem? Ja klar, weil sie damit aufgewachsen sind, dass was, also meine Meinung, ja, korrigiere mich, wenn ich das anders sehe. Fürs, um, um richtig gut verkaufen zu können, braucht es meiner Ansicht nach ein Produkt, das du mega geil findest, ja das so heiß ist, dass du es einfach so geil findest, dass das für dich kein Thema ist, dass du dem auch vertraust. Das Zweite ist, du brauchst ähm, entsprechendes Selbstbewusstsein ähm, oder Selbstwert, da gehe ich nachher gerne nochmal drauf ein. Und Nummer drei ist für mich das immer ein Money-Problem. Ich glaube, die meisten haben am Ende des Tages nicht ein Problem mit dem Verkaufen, sondern genau mit und dem Geld sage, annehmen. So ja. hast du es ja eben gerade gesagt. Ne? Oh, das Bubi, kostet. Aber da, da, die Frau hat ja völlige Einschränkungen in ihrem Money Mindset mhm. und äh, das überträgt sie auf andere und deswegen kriegt sie das nicht hin. Ich habe ja, äh, im, als ich dann später ähm, beruflich unterwegs war und ich bin natürlich schnell direkt nach der Ausbildung im Vertrieb gelandet, weil, wie gesagt, es ist meine Leidenschaft. Für mich ist Vertrieb absolute Hilfestellung. Also wenn ich eine geile Lösung habe, eine kleine, coole Dienstleistung, ein cooles Produkt und weiß ganz genau, ich kann damit Probleme lösen, äh, da kann mich keiner mehr halten. Und äh, scheißegal, was das kostet, weil es ist, es ist das wert. So, und jetzt bin ich auf zwei äh, interessante Menschentypen gestoßen. Ja. Früher, als ich ähm, noch Vertriebscoachings gemacht habe für Einzelunternehmerinnen ich habe immer für Frauen gearbeitet da hatte ich ganz oft die Sache und vielleicht kennst du das wenn die ihre Kernkompetenz hatten, zum Beispiel Unternehmensberatung oder im Steuerfach oder irgendwie, was der Geier, Gesundheitsberatung, auch irgendwo ein Kernthema, wo sie Expertise hatten, wo sie auch studiert haben, enormes Fachwissen, habe ich ja. sehr oft die Sache gesagt bekommen, ja, mit Verkauf und Marketing habe ich es nicht so, weil ähm, ich bin ja Expertin, ja, da muss ich sowas nicht lernen. Also das ist ja eine, eine Fähigkeit, die die ist es quasi, und ich übertreibe jetzt auch ein bisschen, unter unter meinem Niveau. Ja, das dürfen das gerne
0: nett. andere, aber ich bin ja gut. Ich muss und nicht verkaufen. Das ist sehr interessant. Das ist ne? total interessant. Da würde ich gerne mal kurz reingehen, einfach um mal so ein paar Sätze hochzuholen, der <lacht> ein oder andere äh, unterschwellig hat und vielleicht hatte ich die sogar auch. Mhm. Ja. Nämlich genau. Das ist das Bild des klassischen Vertrieblers. Mhm. Ja? Ähm, ja, genau. Der, der, der ja inhaltlich nichts kann, ja. ja. Genau. Also, ne? der hat ja, ne, der, ja, der hat halt verkaufen gelernt. Okay, das ist genau, es. Genau,
1: wer nichts wird, wird Vertriebler,
0: ne? Ja, genau. Und wer nichts wird, 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 wird oder Vertriebler, ja, richtig. Der kann, ja, und da ist so eine Art, also dem unterstellt man so eine Art Bauernschleue, ja. Also okay, so ein richtiger Hardseller, mhm. dem kann ja sagen so pass auf ich habe hier was schwarzes unterm Fingernagel würde für kaufen verkaufen ja?
1: 10000 Euro das haben
0: ja genau ja so und ähm, und und da ist ja eigentlich schon die die ich sag mal die Ironie so ein bisschen mit drin ja mhm. dass man nämlich sagt okay verkaufen ist dann für diesen Menschen ein Wert an und für sich aber im Grunde genommen ist es entkoppelt von dem was er verkauft mhm. ja weil diese Hartzeller Ne? Die äh, sich hier gegenseitig feiern und die habe ich auch schon im erweiterten Bekanntenkreis gibt's gehabt. Gibt es die noch? <lacht> ich denk, die sind auch Ja, noch die sind die, ja und da können mal. wir auch, auch mal Leider, zurück. leider gibt es die noch, ja. Die mhm. gibt es noch, ja, wo es nur über Incentives und wer hat diesen Monat die meiste Provision gemacht und es werden nur Adressen gekauft und äh, ich habe auch mit unangenehmen ähm, Vertrieblern zu tun gehabt im, ja. in, im Bereich Krypto, Bitcoin. Oh ja. Mhm. Also, ähm, mhm täglich anrufen und unverschämt sind. Ja. Das ist natürlich einfach, da ist natürlich, ich sage mal, eine Grauzone und, und in dieser Grauzone sind dann auch noch ganz besonders schwarze Schafe. Oh ja. Oh ja. ja? Und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Idee, dass man sagt, was sind das für Menschen, mhm. ja? äh, denen ist das doch ganz egal, was sie verkaufen und an wen sie verkaufen, ja. und mit denen möchte ich auf keinen Fall auch nur annähernd in einen Topf geworfen werden. So ist
1: das. Ganz genau. Richtig ja. gut auf den Punkt. Das ja. ist
0: tatsächlich das, ja. Die, Miete, die distanziert sich davon natürlich ganz besonders, ne? Ja, genau. Und das ist so die, die Erfahrung, also die da war ich teilweise erst echt
1: mal äh, schockiert, vor allem, weil ich bin ja, ich komme ja aus der IT und aus der Unternehmensberatung. Und da habe ich ähm, gehobene Mittelstand und große Konzerne betreut. Das bedeutet, wir haben Dienstleistungen, also ich komme ja aus, und das ist jetzt viel zu umfangreich, aber in der IT habe ich quasi alles mit, also von Infrastruktur, Infrastrukturstritten ziehen, ja, Hardware an sich bis Softwareentwicklung. Ich habe große Projekte gemacht, also ich habe wirklich alles mit aber nur und jetzt kommt halt kommt der Punkt. Mich hat diese Technologie fasziniert bis in ja. die Haarspitzen. Und äh, das Ding ist, ich war, ich bin 95 in, in die IT gerutscht und da wirklich direkt. Ich bin von der vertriebsassistenz direkt in den Außendienst. Das ist eine super geile Story. Die muss ich vielleicht passt in demnächst auch noch hier rein, weil da kann man so viel draus lernen. Aber der Punkt ist ich, mich hat das fasziniert, weil ich wollte immer wissen, was passiert denn? Wie kriege ich denn eine E-Mail? Wieso funktioniert das eigentlich? Ja? so also Damals noch PC, ne? große Desktops, ne? kein nee, Handy, nee, das gab es da ja noch gar nicht. Wieso funktioniert, wieso funktioniert Telefonie überhaupt? Ja? Wie schaffe ich das, dass ich jemand aus Australien mich anruft, Telefon und, und ich rede? Also ich fand das irre spannend. Und das ist jetzt der Punkt. Ich habe von Anfang an gecheckt, dass egal, welche Dienstleistungen ich jetzt anbiete, ich war nie tief im Thema. Und das ist ja das, was man den Vertrieblern immer sagt. Du, bist, du hast ja keine Ahnung, du bist ja kein Fachidiot. Ja? So. Und ich habe auf der anderen Seite in der Branche natürlich mit sehr vielen Spezialisten zu tun gehabt. Ich sage immer, das waren lauter kleine Steve Jobs und Bill Gates. Ja, In der Branche waren da wirklich so viele so High Performer, die so tief in den Bits und Bytes waren. Aber die konnten natürlich nichts verkaufen. Und der Punkt war, ohne Milch konnten die gar nicht arbeiten, weil sie ja überhaupt keinen Kunden hatten, wo sie ihre tolle Expertise halt hinbringen können. Ja. Und das war immer ein riesen Thema, wenn ähm, dass der Vertriebler, also auch ich, ja dazu kam ich auch noch als Frau, war ich da eh ein Exot. Total äh, ganz, ganz schlechtes, eine schlechte Stellung hatte in der Firma, weil das kommt. Du verdienst mhm. als Vertriebler auch ziemlich viel gut, gutes Geld, ja. Ja, weil du eben an der Front bist, weil du dir Ohrfeigen einholst, weil bis du nämlich einen Kunden hast, hast du ganz schön viel Scheiße gefressen. Mhm. So, und da gibt es natürlich für die Leistung Provisionen. Und dann fragt sich natürlich so ein top ausgebildeter Ingenieur mit mehrfachen Doktortitel, wieso schafft eigentlich die kleine Blondine hier das gleiche Einkommen wie ich? Und da hatten wir immer die Diskrepanzen. Und äh, ich habe es dann irgendwann geschafft, auch, wo ich mich dann anfing, so mal äh, mit zu beschäftigen, auch intern mich zu verkaufen. Das habe ich dann gelernt. Und da mhm. würde ich auch gerne in den nächsten Folgen darauf eingehen, was das auch heißen kann, ja? wenn man mhm. versteht, dass man eigentlich sich den ganzen Tag verkauft, in jede, jeder sich Richtung. Und dann habe ich nicht nur den Kunden was verkauft, sondern ich habe auch meinen, äh, ich sage mal, das, der technischen Abteilung was verkauft, so, sie mit ins Boot genommen. Und diese diese Schnittstelle dann und äh, das, das hat dann auch dies, die ähm, ähm, wie soll ich sagen diese die, die, diese Wertschätzung von der Technik zum Vertrieb gebracht und umgekehrt wir haben verstanden äh, es geht ja gar nicht wir müssen miteinander ja weil jeder bringt hier seinen Part aber und das ist der Punkt ich hasse diese Harzeller hassen darf man nicht sagen ne? aber das sind eben die 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 die, die, die diese, dieses Geschäftsmodell oder die Branche einfach oder ähm, diese Kompetenz des Verkaufens zunichte machen, weil sie auch ihre eigene Großmutter für
0: Geld verkaufen. Mhm. Und da kann
1: ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe wirklich in großen Unternehmen gearbeitet. Und gerade bei dem letzten, wo ich war, da war ich mit vollem Herzblut dabei, weil ich von Anfang an im Startup mit dabei war, wir haben alles mitentwickelt. Ich wusste wirklich jedes Stück Software, was da, wie viel Liebe da drin steckt, was das für Mehrwert für ein Unternehmen bringt und so weiter. So, und ich war wirklich richtig gut. Und dann kam der Tag der Tage, die Firma wurde verkauft an ein anderes Unternehmen. Und die haben von heute auf morgen nicht nur das Portfolio verändert, sondern auch das Wertesystem des Unternehmens. Ja, also die Philosophie, die Vision, Mission des Unternehmens war nicht mehr das, wofür ich früher gebrannt habe. Mhm. Und das war der Tag. Ab dem Tag gingen meine Umsätze rapide in den Keller
0: ja, genau. Weil ich
1: einfach nichts mehr verkaufen, ich stand nicht mehr dahinter. Das war für mich alles scheiße und, und, und ich wusste, egal zu wem ich jetzt gehe, das kann ich nicht mit gutem Gewissen. Und das ist das große Problem. Ja? Also du musst... Wenn du in den Vertrieb gehst, wenn du verkaufst und wenn du dein eigenes Produkt verkaufst, umso besser. Deswegen wundert mich, wenn die Dame ihr Mobili selbst gebaut hat, dann weiß sie, wie viel Material da drin steckt, wie viel Zeit, wie viel Liebe. Dann hätte sie aus meiner Sicht das mit Stolz sagen müssen. Absolut. Ja, Absolut. Hat sie nicht, weil sie ein Money Problem hat. Ne? Ja, das natürlich, ist, weil
0: sie ja klar, weil weil sie wahrscheinlich selber ähm, gerade so über die Runden kommt. Und das stelle ich ihr jetzt einfach mal ja, und sie hat natürlich ihren Mangel auf den Kunden projiziert. Richtig. In dem Moment, sie würde sich das selber nicht leisten. Das ist ja das Interessante. Sie würde nicht ein Mobili für 250 Euro kaufen. Ach, ja. Da hast du's. Ja, natürlich. Ähm, ne, für sie war es, entweder hat sie es selbst gemacht. Okay, das glaube ich aber noch nicht mal, ja. weil ich glaube, dann hätte sie es mit, dann hätte sie es mit Stolz verkauft. Ja, das ist ich, glaube, Sie ja. hat es selber eingekauft. Ne, irgendwo im Großmarkt. Es gibt ja diese ähm, ja, diese Pugels, ne, wo auch sich die Kunsthandwerker dann äh, bedienen und so weiter. Das war vielleicht, ich weiß nicht, importiert oder so. Ist ja. aber nur unterstellung Ich weiß ist eine eine genau, klar. Ne? Aber es
1: ist genau das, was du sagst. Dieses Und jetzt kommen wir zu einem ganz elementaren Punkt. Ähm, kannst du, würdest du das auch kaufen, was du verkaufst? Das ist jetzt auch so eine ganz interessante These, weil mhm. was ist denn, wenn du Hundefutter verkaufst? Ja, ich mhm. meine, du musst ja nicht dein eigenes Hundefutter futtern. Das wäre jetzt echt ungünstig. Aber du solltest
0: Frage ist total zentral. Ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig. Aber bevor wir die äh, besprechen, möchte ich noch mal was einwerfen, weil das mhm. kam mir ja nämlich gerade. Ähm, äh, wir haben ja ganz kurz, jetzt bevor wir hier angefangen haben, aufzunehmen, auch das schon mal angeteasert, das Thema ne, und uns so ein bisschen ausgetauscht. Und da hatten wir ja das Thema auch. Ähm, was ist denn sozusagen die, die richtige Art zu verkaufen, ja, mhm. weil ähm, ich äh, gerade auch hier in, in diesem ganzen Online-Tralala, wo wir uns ja auch bewegen, mhm. ähm, so ganz viele verschiedene äh, Bewegungen wahrnehme, ja, und auch natürlich immer wieder verschiedene Leute, die für sich beanspruchen, die, ähm, ja, die Weisheit mit sieben Löffeln gefressen zu haben, also die Antwort darauf zu haben, wie man denn nun eigentlich richtig verkauft. Ja. Je länger ich mir das ganze Spiel aber angucke, desto klarer wird mir, dass es ähm, wie so oft im Leben auch hier nicht diesen einen richtigen Weg gibt. Weil das ist nämlich das Interessante. Ähm, wir haben jetzt gerade auch über die schwarzen Schafe gesprochen. Klar, da würden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, das ist Jetzt nicht so die feine Art, ne? die verkaufen Dinge, mhm. die, die vielleicht keiner haben will. Die arbeiten mit sehr viel Hacks und Tricks und psychologischen Triggern und Trancen und ich weiß nicht, was alles und NLP, sagen wir mal, ähm, manipulativ genutzt mhm. und so, ja, ja, richtig. Ähm, jetzt sage ich mal so: Die haben aber kein Problem damit, ja, ist ja auch nur eine Bewertung. Ne? Und letztendlich ist es ja auch meine Aufgabe, wenn ich an so jemanden gerate. Ich nehme gerade Podcast, Podcast auf. Der Föhn ist im Badezimmer. Sorry, das musste ich jetzt mal hier. Ja. Das ist cool. Aus dem Leben. Ne? Aus, Aus dem Leben. Leben. So, ich wollte mal, die haben ja eigentlich kein Problem. Also, ja, so ich gehe jetzt mal wirklich so richtig in die Ecke, wo wahrscheinlich so neun von zehn sagen würden, ja, yes, ist eklig, ne? So, es ist keine schöne Art zu verkaufen. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind. Also, letztendlich gehören ja auch immer zwei dazu, ne? Richtig. Ja, ähm. Wie, wie sehr bin ich denn anfällig für eine Manipulation? Bewege ich mich denn überhaupt in einem Umfeld, wo diese, diese Art Verkäufer überhaupt auf mich zugehen können? Ja? Was habe ich denn zum Beispiel getan? Ich bin jetzt mal selbstkritisch. Äh, ich habe ja von der, von der Krypto- und Bitco Bitcoin-Szene kurz gesprochen, mhm. Beginn, wo wir hier aufgenommen auf den gedrückt haben, weil ich hatte da ähm, mal meine E-Mail-Adresse irgendwo eingetragen. Und jetzt mal so ganz ehrlich zu mir selber. Ich habe es aus dem Affekt getan und der Impuls kam von einer unseriösen Quelle. Das hatte ich schon im Gefühl. Ja, ja. war doch beim Gefühl. So, beim, beim Gefühl. Da, darum geht es. Ne? So, und ich trage meine E-Mail-Adresse ein und dann hatten sie mich. Ja? Mhm. Also in dem Moment bin ich quasi... Ähm, dann äh, in, in diese Szene geraten von, von, ähm, ja, von Verkäufern, äh, die ganz klar ähm, unseriös sind, und äh, die reichen dann die Telefonnummern rum. Also du, du mhm. hast du bist dann immer wieder aus, aus Österreich oder England angerufen, das sind immer wieder neue Nummern, die generieren auch immer ja. wieder neue Nummern. Und, und jetzt kommt's, und ich war wirklich sprachlos sind, ja. Äh, du kannst denen nicht sagen, du hast kein Interesse und sie möchten doch jetzt bitte auflegen oder sowas. Ja, Das habe ich am Anfang ja gemacht. Ähm, äh, ja, dann, dann, dann labern die da noch weiter und dann legst du vielleicht irgendwann auf. Dann ruft am nächsten Tag der Nächste an. Äh, und irgendwann bin ich wütend geworden. Da ja? mhm. war sogar eine Freundin noch hier. Und ich habe dann echt gedacht, okay, jetzt musst du dem mal einfach die Meinung sagen und sagen, mhm. so können Sie jetzt bitte aufhören, mich anzurufen. Es ist wirklich unverschämt, was die hier machen. Da macht er sich noch lustig. Da mhm. sitzt der ja da, sind ja wirklich und sagt so oh, Frau Verspohl, Sie haben aber keine gute Laune, ne? Und so. Wow. Oh. Oh. Also ich habe die da sitzen, oh. hatte so ein Feindbild, ja. Yeah. Ich habe die da sitzen sehen, wie die sich gegenseitig tot lachen. Mhm. So ein dickes Fell, also so richtig mhm. so, ich sag mal. Wenn du irgendwie Probleme hast zu verkaufen, ich weiß es nicht, also ich finde das natürlich ekelhaft, was die machen, ja, aber ich glaube, wenn du wenn du durch die Schule in Anführungsstrichen gegangen bist, dann ist es dir so scheiße, was irgendjemand sagt, ja, und das war krass, so. Das ist heftig. Das war richtig krass, also richtig krass, und ich habe dann auch Tipps bekommen, weil ich von anderen Leuten weiß, dass das eben, naja, in der Branche passiert und in anderen auch, Du also was ich dann gemacht habe, und so bin ich jetzt auch dann letztendlich, also ist es abgeebbt? Also zum einen, also zwei Tipps kann man ja vielleicht auch mal an der Stelle geben. Warum denn nicht? Ja, wenn man mit so einer unangenehmen Art von Verkaufen konfrontiert ist, ähm, du kannst natürlich die Nummern blockieren. Das Problem ist, die generieren immer neue Nummern. Du bist irgendwo verzeichnet so. Jetzt kannst du natürlich einen riesen Aufwand betreiben, um herauszufinden, wer das ist und so weiter, aber wer hat schon Lust dazu? Ja, Du kannst deine Nummer wechseln, das will natürlich auch keiner machen. Also bei mir hat folgendes funktioniert, ich bin dran gegangen und habe nichts gesagt, mhm. weil dann ist es für die uninteressant, da kommt ja nichts und können Sie ja mit niemandem reden. Richtig. Also ich habe einfach abgenommen und ja. habe einfach nichts gesagt und dann haben die halt irgendwann aufgelegt. Weil <lacht> Sie können ja nichts machen, wenn keiner spricht. Äh, die andere Methode, die ist natürlich ein bisschen frecher, ähm, aber die finde ich auch nicht schlecht. Ähm, so, ne? so, Kannst natürlich einen Tinnitus mit provozieren. Da warst heißt, du, du hast, das, 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 das war's jetzt weg. Fall ja. glaube ich. Ne? Ja, okay. das, die, die andere, etwas gemeinere Art. Ja. also einfach ja. Das, ne?
1: sind ja, das sind ja interessanterweise auch die Tipps, die du in, anwenden solltest, wenn du einen Stalker hast, der dich dann ja, nicht auch. dreht. Ja. Ne? Das sind ja die gleichen oh, super psychologischen Tipps. Ja, geil, super. haben wir das auch mal geklärt. Ja, genau. Und wobei ich wirklich dazu sagen möchte, und das ist jetzt halt der Punkt, ja, ähm, ich stelle mal auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, also wir, wir ziehen ja einen gewissen Menschenschlag auch an. Und der Punkt ist, ähm, weil du sagtest, durch, wenn man durch diese Schule geht, dass die Herren, von denen du jetzt gerade schreibst, das, hm. das ist völlig Irrsinn, dann wirst du nie erfolgreich werden. Weil in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind, da funktioniert das gar nicht. Das ist Ja, aber es muss man auch mal ausgesprochen werden. Das ist definitiv kein Verkaufen. Das halte ich für kein Verkaufen. Das ist nichts anderes als Menschen unter Druck setzen und reinste Manipulation. Und das, deswegen, ich weh, wäre mich da immer vehement. Verkaufen ist für mich absolut sexy. Das ist die schönste, schönste Sache eigentlich, die zweitschönste Sache der Welt, würde ich schon sagen. Ähm, wenn du es verstehst, dass es nicht darum geht, jemanden was anzudrehen oder jemanden irgendein Bullshit zu verkaufen, den kein Mensch braucht, sondern wenn du erkennst, ja was ist das? wer ist überhaupt, ist immer wieder voll im Thema, ne? wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe, für wen kann ich denn ein Problem lösen. So, und da würdest du doch nie so rangehen. Ja, also wenn du jetzt deinen Kurs verkaufst, wirst du jetzt nicht wildfremde Menschen anrufen und sie penetrieren. Ja. Aber das gibt es und daher kommt halt die schlechten Gedanken über ja. Verkäufer oder ja, genau. man denke über Gebrauchtwagenverkäufer ist ja auch immer spannend, das ist auch so ein, so, ein, so ein Mythos, ja, dass die dir immer irgendwas andrehen wollen, also es geht immer darum, dass jemand dir was andrehen will, was auch nicht in Ordnung ist, ja, das finde ich hoch, hoch ja. spannend, da ich, möchte ich wirklich gerne auf, aufräumen, weil es gibt eine einzige Sache und du hast es eben auch schon gesagt, wenn du irgendwo bist und irgendjemand dir was aufschwätzen will, das merkst du doch selbst, Du spürst es doch, ja. du fühlst doch, dass da was nicht stimmt. Ja, und dann lass es einfach. Und, und das, das, das ist so der Punkt, warum es auch so wichtig ist im Vertrieb oder im Verkauf, die Sprache, wie es so schön klingt, die Sprache deiner Kunden zu sprechen, ja, zu wissen, um was geht es denn wirklich, das kann so ein, ich sag mal so ein scheppiger Vertriebler, der nur reine Manipulationstechniken gelernt hat, der kann das gar nicht, ja, der kann das gar nicht. Also ich sage es dir ganz offen, also ich hatte gerade vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem Ex-Ex-Ex-Chef von mir. Reins richtige Vertriebsmaschine. Und der hat so wie gesagt, also ich weiß auch nicht, was du da machst, aber verkaufen, verkaufen ist es nicht. Ne? Da musste ich so lachen, weil das sind ja auch inzwischen Welten. Und gerade was wir auf Social Media machen, ja, das, dieses Verkaufen in dem Sinne. Ich hasse auch diese Art von, ich habe jetzt ein Produkt und bis heute Abend 12 Uhr, dann tickt der Ticker und wenn du dich bis dahin nicht entschieden hast, dann ist es weg. Oder
0: dann ähm,
1: wird es ja. teurer oder ja. whatever.
0: Aber ja, das wird. stimmt, das stimmt, äh, wenn wenn es, äh, wenn es nicht, nicht charmant gemacht wird und wenn es irgendwie, ähm, ja, wenn du irgendwie... Ähm, wenn du das Ganze nicht, nicht einbindest in eine, eine, in eine Customer Journey, sage ich mal. Genau, mir. genau. Weil das ist nämlich, weil innerhalb einer Customer Journey wirst du diesen Moment haben, wo du natürlich sagst, okay, wir haben jetzt Open Card, ja, also wir genau. haben kannst du kaufen bis zum Donnerstag oder Freitag oder so und danach ähm, eben nicht mehr. Und wenn du dann, ähm, oder du kannst es dann für den und den Preis noch kaufen, so eine Art Early Bird. Und wenn hm. du dann später kaufst, dann wird es ja. halt teurer. Ja? Wenn das du das ja. sauber kommunizierst, wenn du ein schönes Angebot hast, ja, hinter dem du stehst, wenn du, ähm, wenn du das schaffst, die Leute neugierig darauf zu machen und sie auch anzuziehen. Und anziehen ist ja Sog statt Druck, ja. ja? Ne, was ich eigentlich eine sehr schöne Idee finde auch ähm, in, in Bezug auf Verkaufen, ähm, dann, dann hast du natürlich auch ähm, zeitliche Limits, die Ne, ja, das, ganz klar.
1: Das meine ich auch gar nicht. Das ist ja auch charmant und das ist ja auch Teil des Business ja, und je nachdem auch, was du anbietest. Aber ich meine jetzt, da, da draußen gibt es ja ganz viele, die auch irgendwas anbieten und dann sagen, und das gibt es nur noch heute. Ja, ja, und dann siehst du, vier Wochen später will. verkauft er den gleichen Willkommen. Scheiß wieder mit ja. der gleichen Masche. Das ist einfach das, <lacht> verstehst du? Da denke ich immer, oh mein Gott, sei doch ehrlich. Ja, mein Laden <lacht> ist offen. Und das ist halt so ein bisschen das Thema, was, was ich gerne ja noch mitgeben möchte, vor allem, weil wir auch Menschen hier haben und zuhören, die jetzt nicht ein eigenes Produkt entwickeln, die vielleicht über Network oder über andere, äh, über, über Franchise oder Lizenzgeschäft ein Produkt verkaufen. Ähm, der Punkt ist halt immer der, und ich glaube, das gilt für alle, was heißt glaube ich, das gilt für alle, wenn du die Fähigkeit des Vertrieb und des Marketings nicht Lernst. Und das mhm. Punkt ist, es haben ganz viele eine Lücke. Wenn du das nicht lernst und nicht machst, dann wird das nichts mit dem Geschäft. Und das ist was, da, da stehe ich dahinter, da bist du nicht erfolgreich, weil du hast dein Ladengeschäft einfach geschlossen. Ja. Die Rollläuten sind unten, keiner sieht, was du hast. Du hockst hinterm Dresen und versteckst dich. Keine Sau kauft bei dir, weil einfach niemand weiß, dass es dich gibt. Und deswegen wird es Zeit, dass man sich halt eben zeigt und sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und ich habe da so ein paar Fragen, die ich meinen, Mentis immer stelle, die Probleme Problem haben mit dem Verkaufen. ist die erste Sache, wenn du zum Beispiel durch dein Einkaufszentrum im Ort gehst und du siehst dort diese Menschen, die Promotion machen, die vielleicht irgendwelche Produkte verkaufen oder Zeitschriften oder Knarren, Kochtöpfe, wie auch immer. Ähm und die dich ansprechen, kennst du ja alle, kennen wir alle, die mhm. sprechen dich mhm. an, haben sie kurz. Mhm. Was machen wir alle? Wir rennen so schnell wie möglich weg, haben keine Zeit, ignorieren, tun so, als hätten wir es nicht gesehen. Mhm. Und das ist das Erste, was ich jedem mal so rate, wie reagierst du? Weil das sind immer schon die Gedanken darüber, über die Menschen, die verkaufen. Wie denke ich über die? Und ich rede jetzt von denen, die es ernst meinen, ja? die dir keinen Scheiß verkaufen, die wirklich diesen Job machen, weil sie damit ihre Brötchen verdienen,
0: weil sie es auch gut finden und so weiter. Wie ja. denkst du über die? Wie ja, wie denkst du dich als Opfer? Weil das ist ja eigentlich genau, da haben wir wieder dieses Spiegelding. Ne? Mhm. Wenn ich das Opfer bin eines Menschen, der eben Promotion macht, ja, weil er eine Zeitung verkauft, die Zeit zum Beispiel. Ne? Es gibt ja auch seriöse, mhm. seriöse Produkte, die auf die genau. Art werden. Ja? Und ich habe schon und ich schaue schon so abfällig, wenn ich sehe, dass der in meine Richtung guckt. Ja,
1: und denkt ja mir auch noch, oh, guck mal, Nein, der nimmt ja nur was abdrehen.
0: Richtig, dann Zeigt doch der Finger gleichzeitig wieder auch auf mich. ja? Und das meinte ich auch eben mit, wenn ich wenn ich nicht damit, zu, sagen wir mal auch, wenn ich in ein Strategiegespräch gehe und ich habe zum Beispiel gar nicht die Absicht zu kaufen, sondern ich möchte mal gucken, wie die Person das macht, habe ich ja. schon gemacht. Ich auch. Ja. Oh ja, das, das habe ich auch schon mal ja, erfahren. Ja, das ist doch wichtig. Dann kann ich kann ich doch aber nicht weinen, ja, wenn ich irgendwie merke, dass, dass dieser Mensch ernsthaft versucht, mir etwas zu verkaufen. Richtig. Natürlich wird es da auch Unterschiede geben. Und die darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ne? Mhm. Es gibt solche, die machen das souverän. Und die merken auch, ähm, dass du eben doch kein Käufer bist ähm, und ähm, nicht möchtest. Und dann lassen sie dich auch ähm, mit, mit, ähm, mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen. Die finde ich toll übrigens. Mhm. Ne? Und dann gibt es die, okay, die versuchen verzweifelt und dann doch noch mit irgendwelchen ähm, Druckmitteln, äh, dich dann irgendwo hin zu manipulieren und da gehe ich mit keinem guten Gefühl raus, aber letztendlich ähm, auch da mal ehrlich sein, ich bin in ein Verkaufsgespräch gegangen und ich wusste das schon. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, mich selber nicht schützen zu können, genau. weil ich denke, ich lasse mir was aufschwatzen, ja. sobald jemand mich zwischen hat, dann werde ich doch wiederum das Gleiche projizieren auf jemand, der in mein Verkaufsgespräch kommt. Oh, sieht's aus. Dann habe ich doch eine panische Angst, ja, um Himmels willen. Ich darf auf gar keinen Fall irgendetwas sagen, was ihn möglicherweise in Richtung kaufen, so ein bisschen, ich sag mal, sanft, ja hinführen könnte, weil der mhm. kann sich ja gar nicht wehren. Ich, ich, ich verkaufe dann was an jemanden, der, der eigentlich gar nichts kaufen will. Mhm. Aber das ist wieder, ja, was bin ich für ein Käufer oder wie gehe ich mit Verkaufssituationen um? Und das ist total spannend, sich da, vielleicht da auch mal zu fragen. Ja, unbedingt. Ja, das ist das für mich das Wichtigste. Tatsächlich. Positiv gesehen natürlich auch. Also in welchen Situationen weil das sagt ja viel über dich und deine Art zu verkaufen aus. Mhm. Was sind so Situationen, in denen du so richtig gerne kaufst? Mhm. Wie in welcher Stimmung bist du da? Was ist das für eine Situation? Was hat vielleicht der Verkäufer möglicherweise getan oder auch nicht getan? Fragen wir doch mal. Ich frage dich jetzt mal, Cynthia. Wann und wo und bei wem kaufst du so richtig gerne? Wo du das Gefühl hast, geil, 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 wo du noch nicht mal groß drüber nachdenkst, also bei mir ist es dann so, dass ich noch nicht mal, ich, ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass ich was verkaufe, dass ich was kaufe. Das ist ganz komisch. Also ja, ich gebe jemandem Geld, weil ich das unbedingt will. Was sind das für Situationen? Das würde mich mal interessieren. Also das, ich kann jetzt tatsächlich nur auf
1: zwei Sachen darauf eingehen, weil ähm, also ich bin ja, ich sage ja, ich bin eine Top, 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 Top Käuferin. Jeder, der mich als Kunde ja. hat... Äh, feiert sich. Und das meine ich tot ernst, weil ich, ähm, ja, weil äh, es mit mir einfach Spaß macht, wenn ich Bock drauf habe. ja, So umgekehrt, ich drehe das halt auch mal. Und das erwarte ich auch von meinen Kunden. Und wenn mit mir keinen Spaß hat, ist auch nicht mein Kunde, ne? also mhm. auch hier mal Grenzen zu ziehen. Aber bei, bei zwei Sachen, das ist zum Beispiel, ähm, ich bin so faul, ich, ich, ich gehe nicht gerne shoppen. Also Klamotten shoppen ist eigentlich nicht mein Ding. Und ich mache meistens online. Und das Problem ist halt, du, du bestellst zehn Sachen und schickst neuneinhalb zurück, ja, das ist immer so frustrierend. Und dann gehe ich in die Stadt, das mag ich auch nicht, Zeitverschwendung. Und dann habe ich eine einzige Boutique, da gehe ich nur rein, wenn die eine Verkäuferin da ist. Und sonst Ach, gehe ich da nicht hin. Warum? Okay, Weil was ist mir? Genau, weil diese Frau erstens, äh, die hat schon diese offene Art. Also ich fühle mich schon wahnsinnig willkommen und 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 fühle mich einfach wohl in ihrer Aura. Und sie merkt natürlich auch, ja, ah, die ist offen. Ja, ich bin halt offen. Mhm. Und sie ist auch offen. Und dann komme ich, sage ich brauche ein paar Klamotten ne, hier Bühne und hier das und hier das und ich habe überhaupt keine Ahnung. Und du weißt ja. Und, äh, ich hasse es auch mich 80.000 mal. Und dann kommt sie da an und, äh, und gibt sich halt auch Mühe. Und dann dreht sie mir so, ich sage es jetzt selber, du so dreht sie mir an, das tut sie natürlich nicht, sondern sie hängt sie und sagt, ja, ich weiß ja schon, du magst das nicht, aber ich mag keine Schale. Also, den ganzen Fall, so eine ganze Follefanz, ich muss mich bewegen können. Und sie würde mich gerne ganz anders ausstaffieren. Ja, würde sie gerne. Ja. Weil sie sieht an mir, könnte Sachen gut sein. Da sage ich, na, ich brauche das nicht, ich will das nicht. So, und dann kommt sie schon her und dann bringt sie dann bringt sie einfach immer wieder, jubelt sie mir dann doch was unter. Und das halt aber mit so einer charmanten Ansage, ja, ich weiß, du hast das jetzt, aber du musst das jetzt anziehen, weil das echt geil ist. Und interessanterweise kaufe ich das alles geh raus und denke, wieso habe ich das gekauft? Aber sie, sie hat mich in dem Moment auch, ähm, in dem Moment, wo wir probiert haben, uns unterhalten haben, äh, hat sie Raum eingenommen, ja, sie hat ja. mich natürlich auch gewertschätzt, ich habe mich ja. dann auch nochmal von einem anderen Licht gesehen. Ja,
0: sie sieht dich auch, auch ja. Weise, genau. vielleicht nicht siehst. Das siehst sind du, und sie fragt mich, was ich beruflich mache,
1: für was ja. brauche ich es, für welchen Event, ja, und dann, dann sage ich, hier ich auf der Bühne und, und da muss ich ja. laufen und mich bewegen. Ja. Ah, da sagt sie, natürlich der Rock wäre jetzt zu eng, also sonst sieht sie mir im Engeren und Rock an, wo ich sage, kriege ich gar keine Luft, ja, wenn ich da Keks mehr esse platzt ja? der und, und dann lacht sie schon, ne? Und die kennt mich halt, die hat sich drauf eingeschossen und da mache ich es gerne. Und äh, was ich auch gerne konsumiere, ist natürlich ähm, Online-Kurse, irgendwo, wo ich was lernen kann. Und äh, dann habe ich für mich eine Idee, welches Thema brauche ich, wo habe ich noch eine Lücke, was würde ich gerne lernen. Und dann suche ich mir die Menschen, die das lehren. So, und da sind wir natürlich bei dem Punkt, da zieht es mich zu Menschen, die meine Sprache sprechen. Ja? ja, so und dann kaufe ich und dann kaufe ich alles, ja, und, und dann weiß
0: ich auch, okay, jetzt habe ich. Aber das ist doch jetzt total wichtig. Das muss ich als Branding hauen, äh, ne? muss ich da jetzt mal gerade reingrätschen, weil das ist halt so mein Credo und auch das, was ich an Botschaft habe, auch für meine Kunden, ja. Du, du gehst gerne in einen Online-Kurs, wo du das Gefühl hast, die Person, der Coach, die, die Coach spricht deine Sprache. Also mhm. das heißt, du fühlst dich ja mh, schon verstanden und erkannt. Äh, ja, du hast ja dann, bevor du was buchst, ja auch irgendwie Kontakt schon zu dieser Person gehabt in irgendeiner Form, sonst kannst du es ja nicht beurteilen. Ähm, so, das heißt, du fühlst, das ist eigentlich schon so ein bisschen jemand aus deinem Tribe. Ja, mhm. kann man das so sagen. Ja. Also, mhm. Genau. So, und ähm, mir geht es genauso. Und das ist total entspannend. Ich finde diese Erkenntnis total entspannend, wenn dazu das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein kommt, zu sagen, und ich bin genauso ein Mensch wie diese Verkäuferin, von der du gesprochen hast, mhm. oder den Coach, den wir jetzt auch beide zum Beispiel, mhm. ne, wir sagen jetzt noch genau. keinen Namen, ähm, äh, <lacht> ja. Erst wieder, wenn sie zusagt. Ja, aber aber wie entspannend, ja. Mhm. Also ja. Mal, wie entspannt gehe ich jetzt auch in diese diese Workshops rein und diese äh, Lives und so weiter, ja. Und umgekehrt, wenn ich mir vorstelle, ich kann genauso ein Mensch sein für mein Tribe, für meine Soulmate-Kunden, mhm. ja, nehmen wir mal den, das Wort, ähm, dann ist dann ist der eigentliche Verkaufsakt nur noch zu 20% etwas Aktives.
1: Richtig, das ist ja genau.
0: Ja. Ist es ist wirklich Anziehungskraft, Attraction, Law Attraction. of Attraction. Ja. Also ich finde, ich bin zwar nicht so ein Fan von männlich und weiblich, Yin und Yang, ja, okay, wir haben jetzt vielleicht keine anderen Begriffe. Ich glaube, jeder kann was damit anfangen, aber es ist dann meinetwegen... Meinetwegen ist es eine weibliche Art zu verkaufen, ähm, weil du, du einfach, du, du, du machst dich schön, ja, du machst dich schön, du, äh, du, ähm, du zeigst dich, du strahlst aus, ne? wie eine Blume auf dem Feld oder sowas, die die Bienchen anzieht, mhm. äh, verzeihe mir die etwas platten Blasen jetzt, ja, aber... <lacht> Es ist aber entspannend, ja? Ne? Die Blume rennt nicht zum Bienenstock und ruft, hey, könnt ihr mich bitte bestäubend? Machen die nicht, ne? So.
1: Und wenn du nicht bei drei da bist, dann mache ich alles dicht.
0: Was auch das immer. Das genau. war ein Teurer. Du mal in eine Blume drohen, bitte, ja? Wenn du nicht
1: kaufst, dann hast du Selbstwertprobleme. Wenn du in dich investierst, du ja, genau. in kleine Dann schmeiße ich
0: meine Blütenblätter, ja, so. <lacht> genau, dann hast du Selbstwertprobleme. Ich schmeiße mit Pollenstaub. <lacht> <lacht> Man weiß ich mit vollen Stoff. <lacht> 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 ah, ich muss so lachen. <lacht> ja, genau. Ja, diese, diese männliche Art, ich, ich meine das ist jetzt 0,0 wertend. Also ich, du darfst auch mal wertend sein. Ja, ja okay, danke, Cynthia. Danke. Also die
1: Jungs, mit denen du bei. Die waren schon sehr rabiat. Ne? Ja, die, die waren rabiat.
0: Ja. ja, das liegt daran, dass das Thema männlich-weiblich, aber das ist eine andere ja. Baustelle. Ja, weil ich ähm, ja. ich mag den ganzen Kram nicht so, dass es männlich, das ist weiblich Egal, aber ich bleibe jetzt mal dabei, weil ich glaube, es versteht es du, dass ich
1: 20 Jahre nur von Männern ausgebildet wurde? Denkt man gar nicht. Mehr. Ja, krass. Nein, ja. Also es geht auch. Ich meine, ein, ein, ein. ich muss jetzt mal eine Lanze
0: Ich liebe Männer. Sorry. Ich liebe an, Männer an, an, an und ich, können ich, können ich habe ich das meiste, Männer. was...
1: Ja. ja, das meiste, was ich mein Leben gelernt habe, ist von Männern. Ja, ich möchte es hier einfach mal an der Stelle
0: sagen. Ja. Und jetzt muss ich doch was dazu sagen. Wenn ich nämlich männlich und weibliches Prinzip, dann meine ich die Prinzipien. Ein Mann kann genauso, wir lassen das weg, der kann genauso Yin verkaufen. Ja, müssen wir mal andere Worte. Die Worte sind so blöd besetzt, das mag ich nicht. Ja. Also der kann genauso auf eine... Über die Anziehung verkaufen, ja. das genauso machen. Und deswegen ist es vollkommen egal, ob wir von Männern oder Frauen ausgebildet wurden ähm, oder wo wir gelernt haben, äh, es, es ist die Entscheidung jedes Einzelnen, mhm. welche für sich anwendet ja, und, und, also und ethisch und gut empfindet. Ja. Und Frauen können Verkaufsbitches sein und auf eine fiese Art verkaufen. Oh ja. Also bitte keine, keine Geschlechterdiskussion. Genau, super. Aber es gibt halt die zielgerichtete Art zu verkaufen ja. das mal so und du legst dich da auf die Lauer, wo das Beutetier die Wasserstelle. Aber
1: sind wir mal ganz ehrlich, im Online-Marketing da funktioniert
0: das eigentlich
1: nicht mehr, zumindest nicht in unserer Welt, in unserer Zielgruppe. Und ich denke auch in der neuen Welt, der, der, die verändert sich ja auch gerade vom Bewusstsein her so. Ja, glaube ich, das wird sich jetzt alles drehen und darauf freue ich. Ich habe übrigens, äh, ich behaupte felsenfest, ich habe meine ganz eigene Verkaufsstrategien in den letzten 30 Jahren selber entwickelt, weil ich habe eben immer gegen Hardcore-Seller antreten müssen und ich bin immer auf Beziehung gegangen. Also ich habe immer tatsächlich, und das war immer so ein Thema, meine männliche Kollegin, das kann ich nochmal raushauen, ich war meistens erfolgreicher mit den Umsätzen und da war immer dieses Thema, ja klar, du siehst ja auch gut aus, ne? Ich meine, da muss man ja mit den Augen zwinkern und dann kommen die Aufträge rübergerutscht. Ne? Das war so. Und es gab noch schlimmere Aussagen von den Männern. Und der Punkt war, es hat mich ja. auf der einen Seite sehr verletzt. Auf der anderen Seite verstehe ja. ich das heute, weil sie haben einfach nicht verstanden, was ich da tue. Und das Einzige, was ja. ich gemacht habe, und das geht halt online wie offline, ist Beziehungsaufbau, Vertrauensaufbau, Kommunikation. Und da ein wirklicher ein Hack nochmal für alle. Du musst immer, das hast du vorhin schon schön gesagt, bei dir anfangen. Du musst immer wissen, wer bist du, was kannst du, für wen bringst du einen Mehrwert? Ja? Für wen, für wen ist, bist du interessant? Oder für, für welche Art von Mensch oder Unternehmen ist denn dein Produkt eine Lösung spannend? Wenn du anfängst, dir über diese Dinge Gedanken zu machen, dann musst du gar nicht mehr verkaufen. Von, vor allem online nicht. Ja? Dann kannst du dir deine schönen Brücken bauen mit Postings und Videos. Und die Leute verstehen das schon. Und irgendwann sind sie reif dazu. Und dann musst du nur sagen, hier, ich habe ein Angebot. Workshop, Online-Kurs. Mentoring, Produkt,
0: whatever. Mach die ja. Leute neugierig, bau eine Spannung auf, ja. Ähm, ne, genau. Funkel quasi mit dem, mit deinem ja. Angebot, ja. Und das ist eben, eben der Punkt. Und, und äh, da möchte ich auch noch mal eingehen, so ein bisschen auf eine Sache, die mich dann online teilweise so ein bisschen nervt. Ähm, nicht, ja, ja, wahrscheinlich ist es auch ein Thema von mir zumindest gewesen, aber ich glaube, ich, ich wachse da jetzt so langsam raus, ähm, weil es gibt halt auch da natürlich wiederum, äh, gerade wenn es darum geht, ähm, Angebote schnell zu stricken und mhm. schnell zu testen. Mhm. Äh, gibt es da auch wieder so verschiedene Lager. Ne? Mhm. Und es gibt da auch die, ich sag mal, eher vertriebsorientierten Menschen. Und ich, ich will, will das wirklich nicht werten, weil einige von denen finde ich auch cool. Ich mag die von der Art. Ne? Aber die haben einen ganz anderen Ansatz. Die sagen zum Beispiel, ja, okay, ich habe zwar eine Idee von meinem Angebot, also es gilt jetzt vor allen Dingen für Kurse, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Das wird jetzt weniger für physische Produkte funktionieren, weil da brauchst du natürlich einen Prototyp, den musst du natürlich auch testen und der muss auch... Mhm. Zumindest bis zu einem gewissen Grad ausgereift sein, oder du machst halt eine ganz klare Beta-Test-Runde. Das kannst du natürlich machen mit dem Prototyp. Ne? Kannst du auch mit einem Online-Kurs machen und deswegen, und jetzt habe ich wirklich mal, jetzt habe ich mal zwei Perspektiven. Und das ist auch wichtig. Was bist du für ein Mensch? Und und, und stehe dazu, ja, mhm. ich sehe diese Menschen, die können das und ich meine das nicht ironisch, ich würde denen auch nicht davon abraten, weil ich sehe, dass sie es mit Erfolg machen. Die haben eine Idee, ein Konzept, eine kurze, ein, ein, eine, eine Struktur ihres Angebots und verkaufen das, das existiert aber noch nicht, das Angebot, ja, die, die bauen vielleicht das erste Modul oder die haben das Begrüßungsvideo gedreht, wenn es jetzt ein Online-Kurs ist und dann gehen die raus und gucken, gibt es dafür einen Markt, habe ich die richtige Kommunikation springen Leute darauf an. Die können das. Die können das. Total, es wäre total albern, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sagen würde, ja, aber da ist doch nur, nur das ja, da ist nur das Gerüst. Da ist nur die Idee. Und die verkaufen die Idee. Und sobald sie Kunden haben, dann sind sie die fleißigen Bienchen. Dann müssen sie natürlich den Kurs zusammenbauen. Das ist klar. ja. Aber die machen das interaktiv. Es ist ein Weg, das zu machen. Mein Fehler war, zu glauben, dass es auch mein Weg sein muss. Das weil ist ich mich halt der immer, Punkt. immer wieder ja. ja das muss man so also muss man das, das muss man so machen so und jetzt bin ich an dem Punkt wo ich einfach mal selbstbewusst genug bin zu sagen ja ihr könnt das so machen macht das doch so ist doch geil ich kann das nicht ich will das nicht und ich muss das auch nicht weil ich komme von woanders her ja. Äh, ne, das heißt, ich möchte etwas verkaufen, was ähm, ich das, das Haus meiner Marke ist. Ich statte das aus. Ich sehe mich dann wirklich mehr, so wie ich es heute in meinem Posting auch geschrieben habe, äh, ich sehe mich wirklich mehr wie die Restaurantbetreiberin, äh, die ein wunderschönes Restaurant mit französischer Küche, ähm, ja, irgendwie... Ähm, ja, kreiert, ausstattet, aufbaut, wo ich natürlich mit dem Innenarchitekten spreche, ja, wo ich die Lampen auswähle, wo ich natürlich eine Idee habe, wer in mein Restaurant auch kommen wird und äh, wem das auch gefallen wird. Aber das weiß ich doch schon in dem Moment. Ja Klar habe ich mir vielleicht überlegt, wo ich das mache, ne? dass der Standort stimmt und ob es diese Menschen auch gibt, das muss ich schon machen, das ist meine Vorarbeit. Ja. Aber wenn ich das doch geklärt habe, dann lade ich doch nicht Leute in mein Rest, ich nicht, ich, die anderen machen das vielleicht, ich mache das nicht. Und lade die einen und sage, ja Leute, die Stühle kommen noch. ja Und der Koch, den ich hier habe, weiß ich nicht, ob der kochen kann, aber wir schauen mal. Wir machen mal Split-Testing. Du probierst jetzt mal das und das und das. Was schmeckt dir denn besser? Könnte man vielleicht eine Spaß... Aktion draus machen, ist ja aber nicht mein Weg. Ja, und da möchte ich einfach nochmal sagen: kenne dich selbst gut, ja, und überlege dir, was brauchst du denn für mhm. dich, um Absolut. verkaufen zu können. Was genau. Ist Mensch? Und dann das steht was ah, steht dazu?
1: Genau, deine eigenen Regeln. Und das ist schön, ja. dass du das für dich, weil, wie gesagt, ich wäre jetzt tatsächlich die Fraktion, die sagt, also was, was ich oft erlebe, wenn Menschen <lacht> sich selbstständig machen, ja, das ist, die sterben, du bist Designerin, ja, was und soll ich sagen, das, das wäre ja schlimm, wäre ja ein Drama, wenn du sagst, nö, Design, du scheißt doch drauf. Das geht ähm, nicht, <lacht> ja. 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 Na, Also, das wäre, wie wenn ich sagen würde, hey, ich verkaufe Luxuskosmetik, aber eigentlich gehe ich immer zu DM aber, und haue mir so Euro die <lacht> Genau, das die geht doch nicht. Kommen. Muss es doch selber benutzen. Ja, ich liebe ja. das ja auch und das ist, da sind wir ja wieder beim Embodiment <lacht> und so weiter. Aber der Punkt ist halt, viele, und das sieht man sehr, sehr, sehr häufig in der Beratung und, und, und in, im Coaching und so weiter, dass viele wirklich anfangen, in, in Schönheit zu sterben, indem sie Logo, ne, jahrelang am Logo zaubern, einen Haufen Geld investieren, in die Website. Alles, die keine Money-Making-Activities machen. Nein, Und dann merken, dann ist dass eigentlich so schon die Luft draußen ist. ist. ja. Und dann wird das ja. nichts. Und dann müssen sie ihr Unternehmen wieder einstampfen. Das ist was, wo mir das Herz blutet, wo ich sage, hey, geh doch den ersten Step, ja. noch ein Step. Und dann guck das da ein bisschen was rein, guck, ob der Markt überhaupt das braucht, was du hast. Ne? Klassik, Klassiker. Ja. Ein Step nach dem anderen. Und dann natürlich kannst du dann, aber es kommt ja immer darauf an, was ich anbiete. Also, als Designerin wäre es jetzt wirklich Schwachsinn, wenn du das nicht tätest. Ja, genau. Ja? Aber ja. also ich finde, das ist, das ist, was, was ganz wichtig ist. Also zuerst musst du gucken, ob das Angebot, was du hast, ob das einer haben will. sind wir mal ganz ehrlich, das nutzt alles nichts, wenn du das tollste Restaurant hast, wenn da keiner hin will, weil es ja. ihm ne? eigentlich. Aber denn, ja. was ja. auch ein Thema ist, dieses, dieses Angst vom Verkaufen und da noch mal kurz, weil wir sind, glaube ich, schon wieder echt tief im Thema. Die Angst ist ganz oft auch diese Angst vor Nein, diese Angst vor der Ablehnung, diese ja. Angst von ich gehöre nicht dazu. Da haben wir wieder unser ähm, Steinzeitgehirn, das damit mixt. Ne? Verkaufen ist ja immer eine Art von Führung übernehmen. Wenn ich hergehe und gehe auf Facebook oder auf Insta oder sonst wo und sage: Hey, hallo, schau mal da, ich habe hier so eine tolle Lösung für dieses Problem. Und dann gehe ich schon und. und gehe aus dem Tribe und, und, und steige auf und, und übernehme Führung quasi. Wer verkauft, führt. Das ist einfach ein Fakt. Und da haben viele davor Angst, ja weil sie dann sagen, oh, mag mich, mögen die Leute mich nicht mehr. ja Oh Gott, das Ver nee, dann denken die nämlich an die Verkauf, Angst vor Verkaufsmuster der anderen und fangen mm. da wieder an.
0: Mm. Und dann
1: kommt dieses Thema noch mit dem Nein. Dann kommen, da, ich will das Produkt nicht. Ach nee, das ist nicht. Und dann kriegst du drei, vier Absagen und dann hältst du dein Produkt für Scheiße und hörst auf zu verkaufen, weil du irgendwelchen drei hans wurst geglauben geschenkt hast. Dabei ist es halt auch hier wieder wichtig, ähm, diese Neins auch zu akzeptieren, dass die nicht gegen dich sind, mhm. sondern es gibt halt einfach Menschen, wenn du Pizza verkaufst und die essen lieber Pasta, dann ja. musst du einfach akzeptieren, dass dein Angebot nicht
0: passt. Das ist ja nicht für jeden. Die tollste Pizza haben und die ist vielleicht in sich komplett perfekt. perfekt? Ja, so, aber für Pizzahasser ist sie halt niemals perfekt. Ja. Da kannst Richtig. du natürlich da wie du willst. Ne? Ich habe
1: immer früher ja. zu meinem Team gesagt, du kannst einem Vegetarier kein Hackfleisch verkaufen. Echt? Ja, das funktioniert nicht, außer es ist vegan, ja. Aber mal so, oder so, so ein Schillenfleisch. Fleisch, es geht einfach nicht. Ja. Und das muss man halt auch mal verstehen. Genau.
0: Ja, also ich hätte noch, äh, ähm, sagen wir mal, hier fünf kleine Inspirationen. Und warum man gerne verkauft, soll ich die mal gerade ja, hier raus. Ne, zum Abschluss noch nochmal ähm, in die Runde werfen, ähm, um einfach auch äh, ja, unseren lieben Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen, bisschen Mut zu machen und ähm, ein gutes Gefühl zu geben, was das Verkaufen betrifft. Ähm, also zunächst mal finde ich, was mir hilft, ist einfach mal grundsätzlich, Menschen lieben es, etwas zu kaufen was ihnen weiterhilft und oder sie begeistert. Ist einfach mal so. Ja. Und sie können nur was kaufen, wenn es auch etwas zu kaufen gibt. Ja. Ach. Und wenn du ein solches Produkt hast, was du selber liebst, wird es Menschen geben, die das auch lieben. Ich ja. bin nämlich auch nicht so der Fan von der Marktforschung äh, ja, über über Monate und Jahre. Das ist meiner Meinung nach oft gar nicht nötig, vor allen Dingen nicht für Solopreneure und kleinere Unternehmen. Mhm. So. Okay. Mein zweiter ähm, Punkt ist, ähm, du, betreibst kein, äh, du betreibst ein Business und keinen Charity-Verein. Mhm. Ein bisschen selbstbewusst zu sein, zu sagen, Kunden, dann wissen das und das auch, können wirklich unterscheiden ja zwischen, ähm, ne, also wir machen hier Ehrenamt äh, und hier ist ein, jemand, der lebt von seinem Business, mhm. weil deine Kunden das ja genauso tun und das ist auch egal, ob sie angestellt arbeiten oder selber selbstständig sind, jeder weiß das, ja irgendwo muss Geld herkommen und ich finde, ähm, ein, dein Produkt zu, zu zeigen, zeigt ja auch, wie überzeugt du davon bist, ja. Ja? also wenn du selbstbewusst davon bist, sprechen kannst dann 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 zeigt es eben auch dass du selber dahinter stehst mhm. und ähm, ja und wenn du das nicht kannst wenn es dir schwerfällt darüber zu sprechen dann ist es vielleicht auch noch mal eine gute idee dich zu fragen warum weil dann kann das eine thema natürlich verkaufen sein das andere thema aber auch ähm, vielleicht stimmt mit dem produkt auch noch was nicht so richtig mhm. das kann Auch ein grund sein ne? dass ich sage ich habe keinen spaß mehr dran oder die art und weise oder es hat sich verändert, oder mhm. meine Haltung dazu hat sich verändert. Bei mir ist es zum Beispiel, um es mal konkret zu so machen, ich stehe ab, ich weiß, dass ich eine sehr gute, sehr erfahrene Designerin bin. Ja, da habe ich gar keinen Zweifel, weil ich hatte 20, 25, 30 Jahre Zeit, ähm, mich zu verbessern und, ähm, und immer weiter zu steigern und da wirklich eine, eine, ein sehr hohes Niveau zu erreichen. Ich habe kein mangelndes Selbstwertgefühl, wenn es darum geht, ähm, über Design zu sprechen mhm. und über die Wirkung. Aber ich verpacke ja jetzt mein, mein, mein Wissen in ein Online-Produkt. Und das ist zum Beispiel für mich neu. Ja? Das mhm. ist für mich Neuland. Mhm. Und da muss ich mir sozusagen eine neue Art von Selbstbewusstsein jetzt erarbeiten, weil die Form sich verändert hat, mhm. meines Angebots. Und mhm. das ist wieder ein neuer Schritt. Ne? Mhm. Und das ist auch wichtig. Also da mal so ein bisschen zu differenzieren, bin ich überzeugt. Und wenn nicht, warum und kann ich da vielleicht auch was ändern? Super, so. ganz toller Tipp. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch, ähm, ja, dann würde ich auch sagen, ähm, verkaufen ist ja, also du hast gar kein Business, wenn du nicht verkaufst, ja. Es ist also auch wichtig. Der, Geld ist ja das Blut in den Adern deines Business. Und ja, verkaufen ist der Motor. Der, das ist ja. die Lebenskraft, mhm. ja für dich und dein Business und wenn da dieses Blut in Form von Geld nicht, nicht fließt ja und, und reinkommt und aber auch wieder rausgeht und, und das nicht im Fluss ist, dann stockt es halt irgendwo. Ne? Ja. Und dieses Stocken ist immer auch ein Stillstand ja? ja und Stillstand ist leider auch oft ein Rückschritt. Ne? Ja. Deswegen also einfach sich nochmal bewusst machen, ohne Geld hast du kein Business. Du brauchst Geld, dein Business braucht Geld, dein Business braucht Geld. ne da ja, ohne wenn du kein Geld damit verdienst ist es ein Hobby genau ne? mhm. ich meine das ist auch habe ich auch schon so oft gehört habe ich mich früher mal darüber aufgeregt weil wenn ich in der Zeit wo ich halt noch ausprobiert habe hatte ich halt ein Hobby war halt so. ja aber das muss man sich eingestehen
1: also ganz ehrlich also die ganz harte Variante ist die ganz harte Variante ist und das weißt du auch ne? unsere Mentorin die das auch immer sagt und damit hat sie vollkommen recht alles was unter 10.000 Euro im Monat ist ist ein Hobby das ist kein ja. echtes Business und äh, das muss man jetzt einfach mal sagen. Ja, <lacht>
0: ja genau. Also ne? deswegen dieses frische Geld, dieses Puh. Wasser, dieses Elixier. Das ist das Lebenselixier ne? und ja. Ähm, ja und verkaufen ist halt auch ähm, es, du hilfst anderen Menschen damit, ihre Ziele zu erreichen. So sieht's aus, auch einen ganz schönen Gedanken. Ja. Ja. Ich mache doch Menschen eine Freude. Und selbst wenn ich Einhorn Pantoffeln verkaufe, die braucht natürlich <lacht> niemand. Ja, ich meine, man kann auch was anderes. <lacht> und man kauft auch keine Flamingo-Pantoffeln <lacht> zum Beispiel. <lacht> ne? <So. lacht> ja. <lacht> ne? Aber ja. du machst jemanden eine Freude damit. Es gibt Menschen, die bringen damit ein bisschen mehr Magie in ihr Leben Richtig. oder in ihre Füße zumindest. Ja? Oder es erinnert sie an ihre Kindheit, und wo sie sich geborgen gefühlt haben oder irgendwelche Figuren aus irgendwelchen Filmen. Du, du löst ja auch Emotionen mit diesen Sachen aus. Und. Ähm, Allein der Akt des Verkaufens mhm. ist schon ein Akt der Wertschätzung, finde das ist ich. Der, ein Akt okay. der Liebe, sagst du. Es ist so. Ja. Das, das, also ich sehe das so und das ist, ich könnte mich
1: manchmal auf den Kopf stellen, weil ja. es ist halt wirklich dieser Punkt. Ähm, du, weißt du, die meisten Frauen haben ja ein absolut ausgeprägtes Helfersyndrom. Mhm. Und im Vertrieb hilfst du. Du musst das endlich nur checken, ja. Mhm. Aber nur dann und das bist du wieder beim Thema, wenn du ein Produkt hast hinter dem du stehst. Du musst dahinter stehen, Es muss mit deinen Werten in Einklang kommen, dann funktioniert das. Und wenn das nicht so ist, dann hast du höchstwahrscheinlich noch so ein inneres Blockadending. Ich meine, ich will jetzt nicht Orakel von Delphi spielen, aber meistens <lacht> hat das was mit Geld zu tun. <lacht> meistens ja, hat das genau. mit dem Geldmindset zu genau. tun. Was denkst du über reiche, erfolgreiche Menschen? Auch ja. eine Frage, die man sich gerne mal stellen darf ja. und man das sich nicht.
0: Ja, wir betrifft. bleiben der Sache auf der Spur, würde ich mal sagen. Und in der nächsten Folge Ne, da wollen wir mal über Strategien, über Verkaufsstrategien genau. sprechen. Ja? Richtig. Das war der Plan. Ne? Das also, finde ich cool. Ja, ich finde es cool. Und immer und sehr gut, weil es gibt nämlich viele verschiedene Möglichkeiten zu verkaufen, je nachdem, was du hast und für wen du das hast und wo du das machst. Genau. Das super spannend. und. Äh, ich auch.
1: Ja. Genau. Da gehen wir mal unser Very Best off und äh, das wird sehr, sehr spannend nächste Woche.
0: Ja, schaltet unbedingt wieder rein. Ne? wenn ihr wissen wollt, wie ihr am entspanntesten und über welche Wege ihr eure Produkte verkaufen könnt.
1: Customer Journey, ne? Oh, ja, und vor allem, vielleicht, das möchte ich noch hinterher schießen, Es funktioniert auch für Network Marketer, weil die immer glauben, das funktioniert für sie nicht. Funktioniert, total geil. Ich bin <lacht> überzeugt. Ich bin ja. sehr gespannt, ja. Also, das war mal wieder richtig schön. Ich muss mir das wieder anhören, weil ich lache mich immer selber kaputt, wenn ich uns nochmal reflektiere.
0: Wir ja unsere so Folgen auch immer. dann darf man das nicht. Ich mal sagen, ne? Ja, das ist aber
1: völlig eingebildet. Ja, wie kannst du nur so sagen? Klar. Ich, 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 ich liebe das. das. Also ich würde jetzt sogar hinter unseren Podcast ein Preisschild hängen, ne? ja, Ich, ich habe schon, ich schon die ganze Zeit gedacht, wow, das ist kostenlos, das ist eigentlich schade. Wir sollten
0: vielleicht dafür ein bisschen Geld nehmen. Das wäre auch mal was Neues, ne? Ich glaube, ja, Da gibt
1: es, es gibt ja, ja, ja Das gibt es ja alles, aber nein, machen wir natürlich <lacht> nicht. Es ist ja Der Podcast ist ja auch dazu da, um und das Nein, auch mal wichtig, um uns kennenzulernen. Ja? Und, und auch mhm. hier Vertrauensaufbau ja. ist da dahinter. Darum geht es uns einfach. Ne? Und natürlich ja. ähm, Gutes und Karma ins Universum zu schicken, weil wer viel gibt, kriegt auch viel zurück. Und ich glaube, das ist so ein schöner Abschluss, weil das hat ganz viel mit Verkaufen zu
0: tun. Wie schön, dass du dabei warst.